0: Seguimos avanzando en la semana y no debe faltar el café, así que mientras te lo preparo, tú toma asiento y escucha atentamente. ¿Te ha pasado que cuando vas en contra de la corriente o fuera de lo normal, las personas te perciben como un extraterrestre y te cuestiona con mucha frecuencia? Bueno, a mí me pasa, sobre todo ahora que he cumplido un año siendo vegetariano y sigo vivo. ¿Te gustaría saber por qué he decidido serlo? Entonces, escucha. Si lo
1: sueñas, lo...
0: ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos, tu cafecito? Bueno, damos inicio a este episodio número 601, rumbo ya a los 700, claro que sí, ya dimos el primer paso. 601 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde estés y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 8 de febrero del año 2018 uh, y he preparado para ti un episodio con un contenido que espero ¿no? que te sirva, te guste. Eh, dándole continuidad al ciclo de temas sobre ejercicio y nutrición. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen y sobre todo que aproveches la uh, oferta o el regalo que habría el día de ayer para ti con relación al Club Kaizen y es que tienes eh, 15 días gratuitos para que pruebes, para que para que pruebes no, para que hagas todos los cursos que quieras. A ver, si quieres hacer los 35 cursos en estos 15 días Ah, Porque quizás no tienes otras cosas, otros compromisos así muy puntuales que hacer. Pues entonces únete con este código de descuento que te voy a dar a continuación para que veas de qué trata esto del Club Kaizen, cómo se ven los videos, etcétera, etcétera, lo que puedes descargar, eh, veas los webinars en diferido, de hecho hoy voy a subir el webinar que, eh, tu, que tuvimos ayer con Gilberto Pellerano sobre blockchain y, cri y criptomoneda que está, estará exclusivo en el, en el tablero para los miembros del Club Kaizen puedes escuchar los episodios del, del podcast Emprendedores Kaizen puedes hacer lo que quieras, entonces cómo acceder 15 días gratuitos al Club Kaizen, bueno, vas a clubkaizen.org, haces clic en el botón que dice me suscribo, botón rojo. Cuando se abra la página en la segunda línea te va a decir eh, si tienes un código de descuento, introdúcelo aquí, haces clic ahí y escribes en el espacio de texto celebremos 600, pero en mayúscula y todo junto. Celebremos 600 en número. Celebremos 600 pegado, todo, todo pegado. Aplicas el código de descuento, terminas de registrarte con tus datos. No se te hará ningún cargo, obviamente, en esos 15 días y ya estás dentro. ¿Mm? Eh, así que aprovecha esta oportunidad. Celebremos 600 en el Club Kaizen y por allá te espero. Cualquier pregunta, sabes que tienes un chat en la misma página debajo a la derecha, en la pantalla, donde puedes escribirme y preguntarme lo que necesites al respecto. ¿Qué más? Eh, nada. Vamos a dar inicio al itinerario de hoy y vamos a hacerlo con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: No, mil veces no. La alimentación carnívora no es necesaria. Todos los hechos lo prueban, así como el ABC de la fisiología. Doctor Charles Richard. Por cierto, Premio Nobel en Medicina en 1913 que no es poca cosa. Pero bueno, vamos a dar inicio al tema central de, de este episodio que es titulado ¿Por qué decidí ser vegetariano? Es algo que ya lo he mencionado en otros episodios uh, como información general, pero nunca he dado las razones. De hecho, hay personas muy, muy cercanas a mí que no saben por qué yo decidí ser vegetariano. Simplemente entienden que yo decidí serlo y listo. Y como saben que yo soy un poco terco en mis decisiones cuando las tomo, a la gente no le interesa mucho convencerme de que está bien o está mal, de que vuelvas a comer carne ni nada, sino que simplemente respeta. Yo digo que porque soy terco, ¿no? En, en mis decisiones muy firmes. Entonces nadie me cuestiona, o mejor dicho, nadie intenta que yo cambie de opinión, simplemente me respetan. Estoy hablando de las personas cercanas a mí. Y qué bueno que sea así, ¿no? Que puedan ver ese límite. Y simplemente, bueno, mi mamá que siempre que voy a la casa nos prepara almuerzos ricos eh, y antes de ser vegetariano eran ricos en carnes, sobre todo porque yo eh, puedo decir que era el carnívoro número uno de mi familia. De hecho, en Navidad mi padre prepara un pavo, Todas las navidades solamente para que yo me lo coma. No es que me como el pavo completo, pero él lo hace específicamente por mí porque esa es la carne que a mí me, me encantaba. Y de un tiempo acá, mientras estoy siendo vegetariano, pues lo han respetado y, y ha cambiado incluso el menú en, en, en la casa de mi madre. Ellos siguen comiendo carne, pero hay opciones para mí también. Y eso, qué bueno, me alegra muchísimo. A ver, entonces, eh, hoy quise compartir el, estas razones. Primero, para dar continuidad al tema de ejercicio y nutrición. La semana pasada estuvimos hablando de cómo mantenernos motivados con Gustavo Gutiérrez. La semana que viene, Carmen va a traernos... Eh, vamos a hablar de recetas saludables. ¿eh? Cómo mantener esa buena alimentación con recetas saludables y deliciosas. ¿eh? Y yo soy testigo de que son súper deliciosas como opciones para mantener eh, eh, nuestra nutrición como debe ser, de una manera adecuada para no seguir subiendo de peso. Antes de entrar en las razones, pues yo quiero compartir con todos ustedes los resultados que he tenido en estas últimas dos semanas, luego que comencé a, a ponerme en serio con esto de bajar de peso. Eh, bueno, pues te cuento que he bajado, eh, se, a ver, ¿eh? seis libras, sí, seis libras. Eh, la semana pasada hablaba con Gustavo de que no había visto resultados en los días que había comenzado, realmente fue así. La primera semana no bajé un ápice, de hecho subí una o dos libras más, um, pero yo ya soy consciente de que eso es normal y que no voy a estar aferrado a una báscula y que no me voy a preocupar si una semana no bajo. Yo quiero hacer esto a largo plazo, sin fecha de finalización, por tanto... Sigo enfocado. Y bueno, esta semana comencé un plan de alimentación que eh, bajo la, la tutela ¿no? de, de Carmen Melgoza y Gustavo, lo comencé ya esta semana, muy formal, muy estricto así. Estricto en el sentido de, de, porque es con porciones y demás, ¿no? Reduciendo porciones. Y bueno, sí, ya mi cuerpo entendió que hay un déficit de calorías que estoy consumiendo y que hay que... Para para moverme ahora necesito consumir otras calorías que son las que están en el cuerpo. Así que querido cuerpo bello y hermoso, tú que me estás escuchando, sigue consumiendo la grasa que tengo. Sí, así que bueno, para mí es motivo de, de celebración ¿no? y me sigue motivando a continuar el ver estos resultados. Bueno, eso con respecto a, a mi peso, mi sobre enorme peso que tengo. Pero vamos a entrar a las razones. ¿Por qué decidí ser vegetariano? Te cuento que en diciembre del año 2016, diciembre del año 2016, bueno, me voy a ir un poco atrás, eh, un mes atrás, en noviembre del año 2016, eh, comencé a ver una serie de programas documentales en Netflix, famosos documentales hoy en día, ¿no? que hablan sobre el tema de la explotación animal, que hablan de la industria de la carne, que hablan de investigaciones de relacionadas con cáncer y demás. Y un poco como que abrí los ojos, porque yo, como te digo, soy super, era súper mega carnívoro, <coughs> incrédulo al fin y, y negado a todo eso. Yo no quería creer en todo eso. Yo dije, eso es una estupidez, eso no tiene sentido, yo no me he muerto y como carne toda mi vida, etcétera, etcétera. La gente que hace físico, fisiculturismo come carne y no se muere, todo lo contrario. Pero eh, comencé a escuchar y a leer de testimonios de personas que eh, habían tenido una mejora significativa en algunos síntomas que tenían permanentes, ¿no? síntomas eh, crónicos, sobre, sobre ciertas cuestiones físicas y que haciendo un, un cambio de vida al vegetarianismo, pues se sintieron mucho mejor y no y revirtieron incluso muchas de esas sintomatologías y, y patologías. Entonces ahí es ahí donde me causa curiosidad. Y te cuento con esto rápidamente. Yo nací con una condición que no sé exactamente cómo se llama, si hay algún médico que pudiera darnos luz al respecto, pero se trata de que yo eh, durante toda mi vida desarrollo, he desarrollado lipomas. Lipomas son una especie de, de granos o bolitas o espinillas en lenguaje dominicano que me salen en todas, en todas partes del cuerpo. ¿Mm? Son bolitas blancas que pueden ser removidas con mucha facilidad, con un bisturí, es, es muy fácil hacerlo. Eh, pero me salen en todo el cuerpo desde pequeño y yo recuerdo que desde pequeño me llevaban al médico, me tumbaban en una cama desnudo y el médico con un pequeñito bisturí eh, iba explotándome cada uno de esos granos en todas partes del cuerpo y yo terminaba lleno de algodones, ¿ya? De eso he padecido toda mi vida desde que tengo uso de razón. Eh, cuando llegó la adolescencia fue caóticamente peor, porque eh, la adolescencia trae consigo esa serie de, de cambios fisiológicos y aparte de que tenía mi cara llena de granos, pues se sumaba todos los granos de todas partes del cuerpo. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, me dijeron, tranquilo, eso en la adolescencia es normal, ya luego que tú eh, tengas más años eso va a ir cediendo. Pues todavía a mis 30 años yo seguía con lo mismo. Y yo decía, pero Dios mío, y es que no se va a acabar la adolescencia. Eh, pero sí, ya a los 30 años yo creo que era suficiente tiempo para haber salido de esa etapa. Entonces, eh, viendo estos documentales, leyendo un poco al respecto sobre la dieta vegetariana y vegana, eh, sobre todo en los efectos a nivel de la salud, decidí probar. Si algo tengo yo es que soy curioso. Yo creo que soy muy curioso y suelo experimentar muchos, mucho. Aunque creo que me limito en temas de experimentación, quisiera experimentar mucho más, pero sobre todo trato de experimentar cosas en mí. ¿Mm? O sea, no me basta creer con, con, con que a ti algo te funcione. Yo tengo que verlo en mí. Si no lo veo en mí, no termino de convencerme. Incluso aunque la ciencia lo diga. Entonces muchas cosas dice la ciencia, pero algunas aplicarán, otras no aplicarán. Entonces la manera de comprobarlo es experimentar. Y yo he hecho dietas extremas, yo he hecho dietas de 500 calorías diarias, he hecho, he hecho días de ayuno solamente con jugos por 10 días, he visto resultados, rebote, etc. Bueno, en fin, decidí el, pri, los primeros 10 días de diciembre del año 2016 no comer ni carnes, ni huevos, ni leche. ¿Mm? Yo dije, voy a probar estos 10 días a ver cómo me siento cuando finalice. Voy a, voy a hacer un, una evaluación de cómo me siento cuando finalice. Y lo hice. ¿Mm? Esos primeros 10 días, en diciembre, lo hice. Cuando, mientras eh, mientras eh, pasaban esos días, notaba que no estaban apareciendo esos granos, esos lipomas en mi cuerpo. Me pareció curioso porque yo toda mi vida, es normal, de hecho yo me he convertido en un experto eh, pues extrayéndolas. Durante esos 10 días eh, y cuando finalizaron esos 10 días, me di cuenta de que no tenía uno solo en todo el cuerpo. Yo también padecía con mucha frecuencia de problemas gástricos, eh, he pasado, he conocido todas las bacterias eh, eh, molestas, ¿no? Que que si que si está filococo, que to, las conozco todas porque yo vivía metido en un hospital con problemas de, de digestión. De hecho, Jamie aún casados tenía que fácilmente llevarme eh, en la madrugada a una emergencia porque tenía indigestión, de mucha mucha indigestión. Bien, en esos 10 días, no solamente no hubo lipomas, sino que no hubo problemas gástricos de nada. No hubo problemas de digestión de absolutamente nada. Yo me sentía nuevo, sumamente bien, con mucha energía. Me sentí diferente, diferente. Y es entonces donde digo, bueno, pero sigo investigando. Voy a seguir investigando este diciembre porque... Si se puede vivir sin comer carne y en buena salud, entonces es un hecho. Yo con tal de salir de estos problemas físicos que tengo eh, de nacimiento, pues mejor todavía. Y comencé a investigar, 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 investigar. Y dije ya, eh, comienzo el 2017 sin comer carne. 2017, todo el año sin comer carne. Vivo, sin problemas de salud, todo lo contrario, me siento con más energía. Um, sí, sí he engordado, sí he engordado porque me refugié en los carbohidratos simples, no, las harinas, los azúcares y demás. Se me olvidó que tenía que seguir cuidándome también en ese aspecto, que yo el hecho de que sea vegetariano no quiere decir que voy a bajar de peso. Um, pero seguí consumiendo leche y huevos. Yo la leche ahora la dejo porque eh, yo también recuerdo que he sufrido intolerancia a la lactosa por un buen tiempo y que solamente tomaba leche de soya. Y ahora como que me recuerdo porque me está dando la misma reacción. Entonces eh, fuera la leche. Todavía sigo consumiendo huevos y quesos, lo admito. Entonces la primera razón para ser vegetariano fue eh, de salud. Y te cuento que en todo, estos, todo este tiempo, desde que comencé, los lipomas han desaparecido en un 95%. Todavía tengo reacciones eh, de repente y, es, y, y puedo identificar por qué. Inmediatamente yo me tomo un refresco de cola negro, eh, tengo reacciones con los lipomas inmediatamente. Es decir, eh, he podido reconocer e identificar ¿Qué le hace bien a mi cuerpo y qué no en temas de alimentación? Y uno, y uno de esas cosas que no le hacía bien a mi cuerpo en temas de digestión, gástricos, era la carne. Adiós, carne. Te cuento que no me hizo falta la carne. O sea, no, no hubo un momento en que yo dijera, ay, Dios mío, mi cuerpo me pide carne. No, porque aprendí que... Eh, y esta es otra de las razones por la cual sigo siendo vegetariano y lo seguiré siendo, creo, y espero, ¿no? El resto de mi vida, a menos que inventen una carne sin que se sacrifique animales, que no es la carne lo que te gusta. Es el sabor que se le agrega y es la forma en cómo se cocina. Entonces tú dices, bueno, pero no hay nada más rico que el sabor de una costilla en la barbacoa con una salsa de barbecue, Ok, a ti te ya, ya tú, claro, estás habituado, tu olfato está habituado a eso, pero lo que te gusta es el olor a quemado, el olor a carbón, ese ahumado y la salsa de barbecue. Entonces imagínate tú tomar una berenjena, por ejemplo, la pelas, la pones en un barbecue y luego que está le pones salsa de barbecue. Créeme que es lo mismo porque es el sabor, porque la carne se condimenta tanto. Si somos tan carnívoros, si, si estamos hechos para comer carne, si fuera indispensable comer carne, nos la comiéramos cruda, pero no somos capaces ni siquiera de tocar una carne cruda, ni de olerla, ni de aguantar el olor eh, putrefacto y horrible de un animal muerto con la sangre fuera. No somos capaces, no salivamos, ¿Ya? O sea, no nos sentimos atraídos por ver una carne de cerdo cruda y olerla y decir, ay, quiero comerte y le pongo una mordida. No lo hacemos. Tenemos que prepararla, condimentarla, que si matarle las bacterias, que si la grasa, que si esto. Por tanto, esa es la segunda razón. O sea, la carne, yo descubrí que, a ver, no es la carne, es el, es el sazón. Entonces vamos a comer... De todo menos carne y vamos a utilizar en algunas cosas esos sazones y listo. Por eso nunca sentí ese deseo enorme de comer carne. Ah, quiero, tengo ganas de comer mmm, como pollo frito. Bueno, yo tomaba, preparaba unas berenjenas y las freía o preparaba otras cosas y las freía. Si lo que quería sentir era el sabor de los fritos. Bien, entonces, esa es una razón también por la que me mantengo siendo vegetariano y me pareció interesante y, y lo estoy aplicando. O sea, no, la carne no te gusta. Lo que te gusta es cómo se cocina y el sabor. Y si tú pudieras cocinar otra cosa que no sea carne con el mismo sabor, incluso con la misma textura, ¿eh? entonces no habría problemas. Bueno, otra, una tercera razón eh, por la cual decidí ser vegetariano, sí igual que la mayoría, por el tema de la explotación animal, por el tema de la manipulación animal, todos los químicos, eh, todas las que se utilizan para procesar las carnes, eh, la alimentación de esos animales, que cada vez es más procesada para engordarlos más, los, los eh, procedimientos que se utilizan, por ejemplo, en hay países, y, y incluyo el mío, donde se engorda a los pollos muertos, no eh, inyectándole agua para que se vean más gordos. Y entonces cuando se cocinan, tú ves toda el agua que sale. Eh, es decir, hay mucha, manip man mucha manipulación que si las hormonas que se inyectan, que consumen, que se le dan a los pollos, que se le dan a eso, y eso está afectando al ser humano. No sabemos, la carne que te comes no sabes de dónde viene ni cómo ha sido tratada. Ah, bueno, que, que los frutos y los vegetales también son tratados porque hay pesticidas. Sí, es cierto, pero son menos manipulados que los animales. Tú no sabes si realmente esa carne de res que te comiste ayer era de res <risa> y de qué parte de la res. Pero bueno, ese es otro tema. Y también el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, eh, una de las causas más grandes por las cuales se está deteriorando la capa de ozono es por, la, eh, por el tema de, de, de la crianza de, de ganado enorme, de vacas y demás. Eh, estamos afectando el medio ambiente. En África, por ejemplo, se, se cultivan granos para alimentar un, la, la mayor población de ganado vacuno, por ejemplo, del mundo. Pero estamos hablando de África, donde la gente se muere de hambre. O sea, mientras, mientras los productores de carne producen estos alimentos para sus animales, África se muere de hambre. No, no tiene sentido, es una estupidez. El ser humano es capaz de matar a su propia especie, de hacer que se extinga su propia especie, especie por intereses económicos. Eso da pena, vergüenza. Y yo no puedo ser cómplice de eso. No puedo serlo. Esa para mí es otra razón que me convenció a ser vegetariano. Tercera, eh, cuarta, eh, cuarta razón, perdón. Eh, investigaciones científicas que asocian el consumo de ciertas carnes a cánceres, a tipos de cánceres. Siempre aparecen las noticias, siempre están ahí, están ahí las investigaciones. Están ahí para nosotros leerlas, para nosotros ser objetivos, para no creer a todo lo que veamos. Vamos a leer. ¿Mm? Eh, te puedo dar datos pero no terminaríamos hoy bueno, si sí te voy a dar algunos que, que compartió Melvin Rivera en su, en su blog de mi micocinavegetariana.com si sí te los voy a dar, entonces cada vez salen más investigaciones que hablan de los efectos adversos de consumo de leche de vaca, de huevo de ciertos tipos de carne entonces tengo la información ahí entonces, me voy a quedar con eso. Es como que yo sea un fumador y sepa que el, el cigarrillo mata, pero yo sigo fumando. Para mí eso es una conducta estúpida. Te estás matando, sabiendo que te vas a morir. ¿Cuál es el sentido? No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Bueno, hay que ser coherentes. Yo creo que tenemos que ser coherentes. Entonces, eh, obtener un propósito en la vida será ¿Ya? Y, y, y como hay un propósito, entonces yo me cuido porque en la manera en que me cuido yo puedo lograr ese propósito y darle sentido a mi vida. Yo puedo entender también porque hay gente que aún sabiendo que algo le hace daño lo sigue consumiendo. Hay, yo, yo como psicólogo pudiera entenderlo, pero yo no puedo darme ese lujo. Bueno, lujo no. Ese, eso, no eso no es un lujo. Otra razón por la que decidí ser eh, vegetariano y voy cerrando oh, rapidito, Dios mío, 25 minutos ya. Eh, descubrí que se puede vivir bien y saludable sin comer carnes. Listo. Puntos. No como animales muertos. No siento culpa. No siento remordimiento. Eh, me siento limpio. Eh, mi cuerpo reacciona muy bien. No tengo problemas digestivos. No tengo problemas gástricos en general. No tengo problemas con los lipomas. No tengo problemas de déficit de energía. Todo está perfecto. Entonces, ¿por qué no seguir? Se puede vivir bien. Sin comer carnes. Ah, pero que la proteína, que los aminoácidos, que lo, las vitaminas, todo está en los alimentos que se pueden consumir, que son vegetarianos. Todos. No, porque entonces te vas a poner flaco y entonces desnutrido. Dile eso a una vaca que tiene el tamaño de tres o cuatro personas y que solo se alimenta de pasto. O, o búscate el animal más fuerte del mundo, uno de los más fuertes del mundo, como el gorila, que solamente come vegetales. O el canguro. Por ejemplo. <risa> ¿Sigo? Esas son mis razones. A ver, yo no trato de convencerte. No me interesa convencerte. O sea, cada quien que tome sus decisiones yo se las respeto. Pero esas son mis razones por las cuales yo decidí. Otra razón es porque... He visto que a nivel de, de rendimiento físico y de ejercicio hay atletas destacados en diferentes áreas, muy, muy destacados, que son no vegetarianos, que son veganos. Entonces, eso derrumba el mito de que ah, te vas a morir de hambre, te vas a desnutrir. ¿no? Atletas de alto rendimiento. De hecho, el hombre más fuerte del mundo ahora mismo es vegano. Por poner ejemplos. Otra razón más, eh, por compasión por los animales. Yo no puedo entrar en el cliché, ah, es que yo amo la naturaleza y los animales. Y entonces, por eso no me lo como. Eh, hay animales que yo no necesariamente amo. Tengo que reconocerlo. Pero a mí siempre me han gustado los animales. Yo me crié toda mi vida con un, una especie de mini zoológico en mi casa. Yo tuve tortugas, conejos, eh, gatos, perros, eh, de todo, eh, lagartos, claro. Eh, me llama la atención me encanta convivir con los animales con los que se puede convivir entonces eh, ver el sufrimiento que se le ocasiona a esos animales a mí no me parece yo ser cómplice de eso o sea es un tema muy también muy personal en ese sentido o sea yo no puedo hacerme de la vista gorda ante las cosas que están pasando a mi alrededor y que yo no estoy de acuerdo yo no voy a normalizar lo que, lo que a mí no me parece correcto entonces punto que lo haga el que quiera yo no y otra razón también personal eh, es que y curiosa, ¿no? Y no es que lo haya hecho específicamente por eso, pero me emociona saberlo. Y es que muchas personas, eh, muchas personas célebres en la historia de la humanidad han tenido, eh, son vegetarianos o fueron vegetarianos o veganos y han tenido sus posturas al respecto. Y eso me llena porque ante tanto bombardeo de come carne, come carne, como que el hamburger, que la hamburguesa, que no, que el hot dog, que no sé qué. Bueno, hay personas que han hecho, que han sumado positivamente a, a la historia de la humanidad, que han contribuido a que este mundo sea mejor y que han sido vegetarianos y veganos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. ¿Mm? Leonardo da Vinci. Y él mismo lo dijo, ¿no? Llegará un tiempo en que los seres humanos se contentarán con una alimentación vegetal y se considerará la matanza de un animal como un crimen, igual que el asesinato de un ser humano. Llegará un día en el que los hombres como yo verán el asesinato de un animal como ahora ven el de un hombre. Pitágoras, por ejemplo, ¿Mm? Decía, mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra el dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Mi amigo Albert Einstein, ¿m? mi admirado amigo, dice, dijo, yo soy por principio un ferviente seguidor del vegetarianismo, sobre todo por razones morales y éticas creo firmemente en un orden de vida vegetariano, aunque solo sea a nivel de efectos físicos, influirá sobre el temperamento del hombre. Mahatma Gandhi dijo, Siento que el progreso espiritual nos demanda el que dejemos de matar y comer a nuestros hermanos, criaturas de Dios, y solo para satisfacer nuestros pervertidos y sensuales apetitos. La supremacía del hombre sobre el animal debería de demostrarse no solo avergonzándonos de la bárbara costumbre. Déjame ver si puedo ampliar el texto, ¿no? De la bárbara... Bueno, 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 bueno. No está completo ese texto ahí. San Francisco de Asís. Se preguntaba, ¿Cómo podéis asesinar y devorar despiadadamente a esas adorables criaturas que mansa y amorosamente os ofrecen su ayuda, amistad y compañía? ¿Buda? ¿San Basilio? Eh, Bernard Shaw, Porfirio, el filósofo romano, puedo seguir mencionando nombres y citas, pero no, no terminaríamos hoy. Entonces, qué chulo, qué interesante que también personas que han contribuido positivamente a la humanidad con sus reflexiones, con su conciencia, con su nivel de pensamiento, con sus hechos, también hayan sido conscientes de esta realidad. Yo no pretendo ser como ellos, no me interesa hacerlo, pero es ser coherente. Yo quiero dejar este mundo mejor que como lo encontré. Entonces, eso es parte de... Eso es parte de... Así lo veo yo. Te voy a dar otras razones rápidamente, interesantes, que postula eh, que de un artículo que escribió Melvin Rivera Velázquez, autor de, de varios podcasts, muy buen amigo mío, le mando un abrazo. Yo sé que él va a escuchar este episodio, Melvin. Eh, otras razones más por las cuales eh, incursionar en el vegetarianismo. Ya estas no son mías personales, sino que son eh, globales, que también pudieran sumar, porque no, no creo que vaya a hablar más de esto en otros episodios, así que aprovecho el momento. Otras razones. Los vegetarianos tienen una tasa de, mortal, de mortalidad de 28% menos de enfermedades del corazón que quienes comen carne. Te confieso que yo hace unos años tuve, tuve eh, Tuve problemas eh, cardíacos ¿eh? e incluso a mí me daban arritmias, arritmias cardíacas con mucha frecuencia. Estuve eh, con Holter, que no sé qué, que eh, bueno, yo no sé si fue por la carne o no, pero mientras eso pasó, yo no era vegetariano. Este año y este año pasado no he tenido ni un solo síntoma de eso, ¿eh? pero bueno. Otra razón más, las personas que comen carne roja una vez al día tienen un 250% de mayor probabilidad de contraer cáncer de colon en comparación con las mujeres que la comen menos de una vez al mes. Esto basado en investigaciones científicas. Sigo, debido a que no están consumiendo grandes cantidades de grasas saturadas, los vegetarianos tienden a tener un colesterol más bajo. Sigo. La grasa saturada y el colesterol en la carne de vacuno, de cerdo, de productos lácteos, aves de corral y huevos causa, un 63, no, causa unos 63 mil ataques cardíacos fatales cada año. Sigo. Más del 60% de los estadounidenses tienen sobrepeso con al menos 30% de ellos considerados obesos en comparación con una tasa de obesidad del 6% entre los vegetarianos y 2% entre los veganos. La tasa de obesidad entre los, entre los vegetarianos es solo el 6% comparado con el 30% de la población estadounidense. Uh, sigo. La piel y los dientes se ven mejor. Eh, y tienen más resplandor cuando eres vegetariano. Ah, muy curioso, interesante. Los vegetarianos tienen menos alergias y más energía, comprobado. Yo, sí, cierto. Aunque no sé si lo mío era alergia o no, pero sí, estoy mejor. Eh, la tasa, esta le va a interesar sobre todo a las mujeres. La tasa de mortalidad de cáncer de mama entre las mujeres estadounidenses es de 350% más alta que la tasa entre las mujeres japonesas y casi 500% la tasa de las mujeres chinas. La gente en China y Japón consume una dieta rica en frutas y verduras y baja en productos animales. Ah, bueno. Eh, es algo que me ha ocurrido en el tiempo en que estoy siendo vegetariano. Es que los médicos que he visitado, que han sido pocos por cierto, no debo negar lo que he ahorrado hasta en médicos, pero tuve una reacción, no recuerdo cuál fue, si fue una alergia, no, no recuerdo muy bien. Sí, la rinitis que me dio el año pasado, de hecho fue en noviembre de, del 2017, una, una respiratoria, una afección respiratoria, pues fui a, a donde, donde una doctora ya en la universidad y ella me preguntó sobre mi, mi forma de alimentación. Yo le decía que era vegetariano, casi vegano, que eso es a lo a lo que aspiro. Y ella, súper emocionada, comenzó a preguntarme sobre eso. O sea, ¿y qué tú comes? Todo el mundo me pregunta qué yo como. yo le digo, lo mismo que tú, menos carne. Lo mismo. Y más, incluso. Y más alternativa y más recetas. Más que tú. Hay más comida en, en los vegetales, en legumbres, en víveres, en... ya. ¿Qué carne? Hay más variedad. Yo como más cosas diferentes que la que come un carnívoro, ¿eh? que basa su alimentación en carne. Y la doctora se emocionó tanto que ella dijo que sí, que ella estaba interesada en eso, que habláramos luego, porque a ella le interesaba entrar en ese sistema de alimentación y demás. Es decir, tenemos que reconocer que los médicos no son formados en temas de nutrición, a menos que hagan esa especialidad luego. Los médicos son formados en, en paliar síntomas, en intervenir síntomas con medicamentos. Por eso estudian medicina. ¿Eh? No están especializados en temas de nutrición. Y es lamentable, es lamentable que tú vayas a un médico y lo primero que te diga, ah, bebe leche y, y, y cómete tus huevos y comes carne, pero no comas carne roja, pero come pollo, pechuga de pollo, pechuga de pollo. Bueno, señor, yo respeto eso, eh, pero si usted no está formado en nutrición, y no está actualizado con los últimos resultados de investigaciones al respecto. Yo creo que no debería ni siquiera recomendarse ese tema o por lo menos referirse. Yo no puedo intervenir una persona como psicólogo de un tema que yo no domino. Yo prefiero referirlo a un colega. ¿Mm? Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque yo respeto mucho y valoro el trabajo de los médicos. Pero tenemos que ser conscientes. Yo tengo médicos cerca que no saben sobre nutrición, que no saben sobre alimentación y que comen y se alimentan muy mal también, por cierto. ¿Cuál es el siguiente paso mío? Eh, mi siguiente paso es eh, ser vegano. Sí, eh, creo que he tardado mucho. Creo que no es difícil el paso. Eh, es, es decir, ya eliminé la leche. Eh, me falta eliminar los quesos, que simplemente consumo queso por puro capricho. Y eliminar los huevos, que tampoco me causaría mucha incomodidad. Sé que va a ser difícil porque cuando estamos en eventos sociales o fuera de la casa que no tengo control de lo que como es muy fácil encontrar alimentos que tienen huevos, que tienen leche o que tienen queso, lo sé pero estoy consciente de que se puede bueno, ese es el tema que quería compartir contigo un tema muy personal, repito mi intención no es convencerte de que deje el paso al vegetarianismo Aunque me pondría sumamente feliz si lo haces eh, Pero sí te invito a seguir investigando A seguir ampliando No me creas a mí, ni le creas a todo el que te habla Busca la información por ti mismo Que está ahí Búscala Y si te interesa eh, Que yo te apoye en ese sentido y, y si quieres contarme alguna experiencia al respecto Yo, feliz eh, Pero es, son tus decisiones Yo las respeto Yo puedo estar equivocado en alguna de esas cosas Lo admito pero me siento sumamente bien de haber decidido ser vegetariano y sé que me sentiré todavía mucho mejor siendo vegano. Así que vamos a eso. Pasito a pasito, suave, suavecito. Pero vamos a eso. Y nada, espero que el tema pues te haya servido, que te haya... el haberte acompañado en el día de hoy también. Y te invito también a compartir este audio. Estoy sumamente contento porque tenemos mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola Robert, buenos días. Mi nombre es Claudia Luevano, saludándote de nuevo. Me da me da mucha felicidad saber que tienes ya 600, um, 600 uh, programas de tu podcast. Este Me encanta y felicidades por, por, es, por ese logro y te deseo que puedas llegar a los a los 10 mil o los que tú quieras, este, la gente estaría muy contenta, yo especialmente. Y también te quería dar las gracias y este, felicitarte por estos, este, pro, estos programas especiales de los miércoles, de la, de la ansiedad. Este, yo comentaba con mi esposo, si yo hubiera sabido eso antes, no hubiera pasado por tantas cosas. Ahorita este, pues, me está ayudando mucho y espero que también así ayude a otras personas y eh, este, pues nuevamente mi nombre es Claudia saludos a todos tus oyentes y te mando saludos desde Richmond, California eh, espero poder algún día conocerte en persona, que tengas un excelente día y que sigas adelante con tus proyectos este, eh, saludos a todos y bendiciones
0: Gracias, Claudia, por tu mensaje, por tu saludo, por tus felicitaciones. Te mando un fuerte abrazo a ti a los tuyos. Y sí, yo también espero que nos encontremos. Yo quiero que sea este año y estoy trabajando para que sea este año. Así que, eh, bueno, a ti que nos has dejado tu mensaje de voz, ya está habilitado. Dios mío, es que en el móvil no aparecía. El, el botón de enviar mensaje de voz ahora sí vas desde tu móvil y escribes te invito a un uncafe.net se va a desplegar primero el reproductor con los episodios y debajo del reproductor ahí mismo hay un botón rojo que dice enviar mensaje de voz haces clic sobre él y pre presionas luego el botón verde que dice start recording te invito a hacerlo eh, y bueno para yo publicarlo en los próximos episodios. Quiero escuchar tu voz, así que anímate a dejar tu mensaje de voz. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Hoy te invito a no comer carne. A ver... ¿Cómo te sientas al final del día? Quizás no, no te haga mucho efecto. Claro que sí, estoy consciente de eso. Pero ¿por qué no? Hoy es. hoy. Puedes declararlo como un jueves sin carne, jueves sin carne. Yo también lo voy a poner en práctica, eso seguro que sí, que lo voy a hacer. Y si quieres compartir algún plato interesante, puedes buscar un plato diferente a lo que siempre comes con vegetales y prepararlo, ya sea para la cena o el almuerzo. Y compártelo, únete a nuestra comunidad en Facebook, Comunidad TIUC para que compartas ese plato y bueno, mejor porque luego nos das las recetas y lo probamos también. Así que ese es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo y nada, y que te unas a la comunidad. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por tu retroalimentación, gracias por estar ahí siempre, por el apoyo, por, por estar tanto tiempo con Te Invito a un Café, eh, de verdad que lo valoro muchísimo, muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en iBox y bueno. Quiero desearte un feliz jueves, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo y no olvides nunca que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar decisiones que te favorezcan a ti y al mundo, eh, eh, el mejor momento es ahora, así que piénsalo. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.